0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Con Razón. Nos tardamos ahora sí un montón de semanas en regresar a grabar. La verdad es que la Jime es una persona muy ocupada y, y que nos encuentre un hueco en su agenda se convierte en un verdadero problema. No, no es cierto, ha sido lío, lío de ambos, pero lo bueno es que ya estamos acá. Aprovecho otra vez para presentar a Jime Gabilondo, mi gran amiga, filósofa, ecologista, ecofeminista, Vegana, zero Waste, podcastera, es muy fan de hacer lives en Instagram prácticamente todos los días y con todas las personas que le inviten, pero...
1: No digas lo, eso.
0: Lo que más me emociona de todo hoy, además, es que justo acabamos de llegar a un acuerdo para que Jime se integre al equipo de On Common, que es mi agencia, y Jime nos va a ayudar en On Common a desarrollar la práctica de... Diseño Circular y Transición Sustentable. Eh, básicamente, Jime nos va a ayudar con todo el conocimiento que tiene sobre filosofía circular y sobre cómo las organizaciones pueden hacer prácticas, no solamente para eliminar desperdicios, sino para convertirse en empresas, productos, servicios que tengan impacto cero. Eh, cosa que, que a mí me tiene muy, muy emocionado. Así que, Jime, bienvenido otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy feliz también de este nuevo proyecto juntos, por favor no digas lo del Live lo de, <ríe> que no vaya a hacer que alguien me busque, no por favor, o sea, <ríe> sí, sí me gustan, pero, pero no tanto como pareciera, no es tan divertido. Yo te,
0: yo te veo muy emocionada haciendo lives todos los días.
1: No, es que sabes que creo que ya el, el auge de los lives ya se murió y ya es como puro mitote, ¿no? ¿Tú crees? Pues yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, o sea, todos los días había lives y mi, y mi feed de Instagram estaba lleno de lives y yo siento que ya ahorita ya, ya está muriendo, entonces ya no <ríe> quiero seguir.
0: Yo solamente he participado en uno, pero tal vez es porque no, so, no soy parte del, del corte generacional.
1: Puede ser, no, yo he participado yo creo que en 50 no, imagínate, si sí, no, ya, ya.
0: 50 horas en un live de Instagram, bah, Sí. Bah, bueno. Yo, luego, luego hacemos un episodio sobre cómo perdemos nuestra vida en las redes sociales. Exacto. Bueno, ya, que, ya, ya lo tuvimos.
1: Sí, si lo traduces ahora, exacto, son 50 horas que le he dedicado a estar ahí en, en un, y luego aparte como soy de ñoña, no es como que me meto y a ver qué sale, ¿no? O sea, obviamente lo planeo. Entonces ahí también pierdo tiempo. Pero bueno, no importa. O sea, la verdad he tenido comunicaciones que han digo, comunicaciones, ¿eh? conversaciones que han, estado, que han estado
0: cool. Qué cool. Pues bueno, esta conversación espero que te parezca cool. No es un live, que a lo no. mejor es tu preferido, sí. pero es un podcast. <risa> <risa> y además hoy vamos a hablar de algo que creo que está muy cerca de tu corazón, Jime, y que también está muy cerca del mío. Ni siquiera sé qué, qué, qué título ponerle aún. Pero básicamente vamos a hablar de cómo nuestro modelo actual de relación con nuestro entorno nos está llevando al puto colapso. Exacto. Eh, Así, ah, sin palabras, sin, sin más palabras, sin menos palabras. Eh, y, y la primera, el punto de partida o, o, o la primera parte de la charla tiene que ver con esta era en la que nos encontramos hoy, que le, que le llamamos la, la era del antropoceno y que básicamente es un entendimiento poco prudente, poco inteligente, eh, en donde creemos que nuestra especie, los seres humanos, los homo sapiens, somos el eslabón más fuerte y más alto de prácticamente todos los seres vivos que convivimos en nuestro planeta. No, no vamos a hablar del universo, ni de, vamos a hablar específicamente del planeta a la que le llamamos hogar y sobre todo esta perspectiva equivocada que tenemos de ser la especie más importante y en consecuencia sentirnos con la libertad de explotarla, de extraer de nuestro entorno lo, lo más que podamos, de tratar de maximizar de manera económica esa explotación y de no tener realmente respeto por los ciclos naturales de, eh, de la naturaleza lo que en consecuencia nos está llevando a una crisis que realmente es el cúmulo de un montón de crisis más, ¿no? es esta situación en donde básicamente si no cambiamos la manera en la que vivimos, nos vamos a acabar con el planeta en muy pocos años y para todos aquellos que están hoy teniendo hijos y que en algún momento les gustaría tener nietos, pues eh, podríamos anticipar que le están dejando a sus hijos un planeta en el que van a sufrir mucho y que si llegan a tener nietos, sus nietos prácticamente pueden ser la última generación de humanos que les toque de alguna manera nacer y vivir en el planeta. ¿Qué opinas sobre esto, Jiménez?
1: Qué rudo, ¿no? Es como muy apocalíptico este... Pues, o sea, no sé, yo creo que ya le entramos ya de lleno al, al término de antropoceno. Con todo. ¿no? Con todo lo que estabas diciendo, o sea, como que ya partiste de muchos puntos muy fuertes. Eh, el primero, y creo, que es, y creo que es algo que hemos mencionado varias veces o que ha salido un poco, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, que, que ya lo estabas como empezando a plantear, que es el ponernos por encima, ¿no? Y esto está ligado a sistemas de jerarquización y, y dualismos, que me parece sí, que ya los habíamos mencionado, que nosotros mismos pusimos, o sea, nosotros mismos establecimos estas jerarquías y estos dualismos para comprender eh, la realidad, ¿no? O el planeta. Y los... No, eh, reforzamos estas jerarquías y estos dualismos a través de otras instituciones también creadas por nosotras, ¿no? Desde las llamadas ciencias, no sé, la biología, por ejemplo hasta la política, la filosofía, la religión también. O sea, como todas estas diferentes instituciones que nos, que nos cruzan, que, que justamente siguen estos mismos esquemas de jerarquía y dualismo, ¿no? O sea, alguna vez discutía de esto con una bióloga y me decía, no, es que claro que sí, estas cadenas sí son así, los, y la cadena alimenticia y unas cosas así bien locas. Y yo lo que le decía es como, no es como que los humanos llegamos a la Tierra y dijimos, ay, acabo de descubrir la biología. ¿no? O sea, o descubrí la ciencia, ¿no? O sea, nosotros no es, no es como que está ahí y la tomamos, ¿no? O es sea, algo que hemos construido y claro que esa construcción está basado en, en diferentes hechos que vamos formalizando, ¿no? O sea, no estoy diciendo que vivamos en, en el escepticismo total, pero diciendo todo esto para entender que estas jerarquías no son naturales, o sea, no es como que son inherentes. ¿Y a qué me refiero por jerarquías, no? El el poner algunas vidas por encima de otras y la jerarquía que predomina como justo estabas diciendo es la humana ¿no? la, la vid las vidas humanas valen más que cualquier otra vida ¿no? y podríamos decir animales o seres vegetales o hasta el planeta si lo quieres ver como un organismo también con vida, o sea la tierra eh, nosotros como humanos valemos más y entonces podemos consumir y ser y vivir a costa de los otros y ¿no? eh, y digo, también estas jerarquías se pueden dualizar y también se pueden jerarquizar como, o sea, como una jerarquía extra. O sea, hay vidas, Las vidas humanas valen más, pero hay vidas humanas que valen más que otras vidas humanas. ¿Sí me explicó?
0: Yeah. Sí, ahí es en donde le partimos el hocico a todo esto, porque... No, no solamente creemos que como especie estamos por encima de todo, sino luego dentro de nuestra especie nos gusta jerarquizarnos para distinguirnos. Ahora, Exacto. ¿cuáles son las, las variables a través de las cuales nos distinguimos? Totalmente subjetivas, totalmente eh, vinculadas a un tema de poder principalmente económico, que a lo mejor en, en generaciones pasadas o, o a nuestros antepasados era más bien un tema de fortaleza física, o, pero, pero hoy básicamente son puros valores Subjetivos y en algunas cosas hasta ficticios Como podría ser el dinero Que, que, uh -huh. que forma parte De nuestra manera de interactuar entre nuestra especie y con el mundo en particular, pero el dinero es un constructo de ficción, es un constructo social con el cual le damos valor a las interacciones. Entonces, básicamente estamos jodidos por cómo creemos que tenemos que interactuar entre nosotros y cómo creemos que desde nuestro rol de superioridad interactuamos con el contexto de otros seres vivos y de nuestro contexto natural.
1: Claro. O sea, justo es como la mentira de las promesas que ahora sabemos que son mentira de, de, del progreso moderno, ¿no? O sea, y de siempre ligado al capital, o sea, que siempre está por encima en los beneficios económicos y el crecimiento y el progreso, como todas estas, pues cosas que ya nos poco a poco quizás nos estamos dando cuenta de que están basadas en, en preceptos humanos y que entonces por lo mismo pueden que estén sean erróneas, pero todavía nos cuesta mucho trabajo pensar que son erróneas, o sea, como que creemos que es la verdad última que no hay escapatoria, ¿no? Y, y eso nos, nos lleva también al que, ¿por qué se le denomina antropoceno? Porque lo puedes ver de diferentes puntos. O sea, esta, el antropoceno es como esta era geológica actual, ¿no? En la que las actividades humanas afectan el todo, y entonces como que ya el rol del humano tiene tanto poder que ya tiene una afectación natural y global, pero, o sea, sí suena como muy real, pero también como el querer poner el antropoceno como nombre. O sea, también desde la filosofía ha sido muy criticado porque sigue siendo una visión antropocentrista justamente en el que los humanos estamos por encima, somos el problema, somos la solución, somos como... ¿Sí me explico? O sea, como que sigue de alguna forma eh, normalizando estas jerarquías. Y hay, hay autoras y autores que... Que se replantean esto, ¿no? Si si realmente es un antropoceno y, y si al, el llamarle antropoceno de una forma como paradójica nos, nos deslinda, ¿no? O sea, como que nos hace sentir otra vez como dueños de todo, ¿no?
0: A ver, eh, profundiza en eso. ¿Nos, de, ¿Nos deslinda de qué manera? ¿De la responsabilidad?
1: Pues es que más que la responsabilidad... Eh, ahorita este, vamos a hablar de, de una autora que, que me abrió como mucho los ojos de, de esto que se llama Donna Haraway que ella dice que, que no le gusta decir antropoceno ni capitaloceno porque también es otro término que se ha usado como el poder del capitalismo, cómo ha influido porque sigue, de, o sea, nuestro cerebro cuando escucha palabras las liga a otras cosas entonces cuando hablamos de antropoceno y de capitaloceno solamente estamos hablando de lo humano y esta crisis en la que estamos inmersos, que sí, por supuesto, tiene una afectación humana y consecuencias humanas fuertísimas, ya no nada más está afectando a los humanos y no tiene nada más consecuencia para los humanos, sino para otros seres vivos. Entonces, aunque suene como un poco semántico, ¿no? eh, quizás el, el, el cambiar los nombres puede tener un nuevo poder en darnos cuenta de que pues, es un... Suena un poco romántico, ¿no? Pero como que todos, todas las especies estamos juntas eh, en esta bronca, ¿no? O sea, de hecho, esta autora le llama pensamiento multiespecie, ¿no? Que no nada más es un tema humano, también es un tema en el que nos estamos llevando entre las patas a la vida misma, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, en el mundo del, del diseño, que al final es eh, en donde dedico gran parte de mi tiempo, desde hace, desde hace algunos años, tal vez un par de décadas, Mucha, con mucha fuerza se ha popularizado el concepto del de el Human Centered Design, ¿no? en el entendido de que eh, la manera en la que las organizaciones diseñaban normalmente estaba enfocado únicamente en la perspectiva económica, que principalmente tenía que ver con, con performance, con crecimiento, con... con... <tose> Eh, rendimientos, etcétera, ¿no? Y desde hace algunos años se habla de el diseño centrado en las personas que básicamente es entender que todo lo que la una, una organización construye o entrega como valor tiene que... En, Enfocarse en lo que le genera valor a las personas. Y sonaba y suena muy bonito todavía, porque dicen organizaciones que no entienden que no pueden solamente lanzar productos y, y obligar a que la gente se los compre, ¿no? sino que los productos de, de alguna manera tienen que servir de manera positiva a la humanidad. Pero el, el entorno en el que estamos ahora, y además hay, hay un par de academias en el mundo del diseño que están empezando a hablar con más eh, fuerza de esto, es el, el, planet, el Planet Centric Design, ¿no? O sea, ya cómo, cómo diseñar con una visión sistémica no monoespecie ¿no? O sea, una, una visión en donde todas las especies y todos los seres vivos de alguna manera podamos interactuar y cuidarnos y conciliar todos nuestros intereses. ¿no? Eh, y, y, y acabo de vivir una situación penosa, eh, interesante. Me tocó ir hace unas semanas a Bacalar, a la laguna esta que está cerca de Chetumal en Quintana Roo. Y Bacalar, eh, la laguna esta de los siete colores, tiene unas eh, concentraciones de un... De, de, vamos, son, son una especie de seres vivos que se llaman los estromatolitos y los estromatolitos son unas concentraciones de bacterias que parecen rocas y se estima que probablemente son los seres vivos más antiguos del planeta y estos estromatolitos que están en Bacalar son los únicos estromatolitos que viven en agua dulce porque existen ese tipo de concentraciones en algunos lugares de, de agua salada. Hay un montón de comunicación alrededor de la zona de no toques estos estromatólitos porque cada cuando los tocas los matas. Uh -huh. Y tienen, en, en algunos casos, tienen decenas de miles de años o cientos de miles de años de existir. No para mi sorpresa, había personas paradas encima de los estromatólitos. Claro. Jugando a echarse clavado, o sea, está tapizado de información que dice: no toques estas cosas porque las vas a matar, porque son importantes, porque una concentración de bacterias de esta puede procesar mucho más contaminantes que un bosque entero, porque nos entrega agua dulce, porque nos entrega oxígeno, porque nos... y hay un montón de ciencia, pero ahí estamos encima de los pinches estromatolitos, echándonos clavados por la foto. Eso es, para mí, un ejemplo así como muy radical de lo idiotas que somos. O sea, es que no hay otra manera de explicarlo.
1: Claro. De hecho, de hecho en, en, en el libro este que te estaba contando, tratan eso. O sea, esos, a mí esas, esas cosas mí, sí me enojan la neta, por no decir otra palabra. Pero hay, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, que es Hiper famosa, o sea, es una filósofa y política alemana. Creo que a ella ni le gustaba que le dijeran filósofa, pero pues ni modo. Eh, de, de la época de, de Hitler. Y bueno, tiene como muchísima. un, un pensamiento súper radical para, para su momento histórico y también actual, o sea, a mí me encanta. Pero ella hablaba sobre la banalidad del mal, ¿no? O sea, de, de por qué la gente había cometido lo que se había cometido en el holocausto, ¿no? Y tiene un término, que obviamente no es de ella, pero la forma en la que lo aborda, y esta autora que te digo, Haraway, lo, 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 lo trae otra vez al contexto ecológico, que es la negligencia. Y creo que va ligado a, a, al ejemplo que estabas contando, ¿no? Que decía que no es plena maldad o no es como esta inconsciencia que a veces decimos es que no somos conscientes, ¿no? sino que más bien es negligencia. Y creo que es diferente, ¿no? O sea, como pensar que nada más es inconsciencia, pues no realmente, ¿no? Porque tú dices, ahí estaban todos estos, todos estos mensajes, o sea, como que estaba clarísimo, la información estaba ahí, ¿no? No es que no supieran, pero simplemente decidían actuar de forma negligente porque no entendían como su relación con eso, o sea, como no les importaba, ¿no? Pero no desde, desde una maldad como como muy de cuento de, de, de hacer el mal simplemente porque eres malo o sea lo que sea que eso significa sino por esta negligencia como ser incapaz de ver que tus acciones tienen repercusiones en los otros además de ti y esta es una visión hiper normalizada y de nuestros tiempos de que me preocupan mis acciones en cuanto tengan repercusiones inmediatas en mí Yeah. Si, si mis acciones tienen repercusiones en los demás y si además estas repercusiones no las veo tan claras, o sea, no las veo claramente cuáles van a ser, no me las pregunto y no me interesan.
0: Sí, es un tema de conciencia, ¿no? O sea, el, al final la, la negligencia se podría decir que es como una especie de, de filtro. Que nos ayuda cuando la consecuencia no es eh, o no nos impacta de manera directa a justificar un mal comportamiento y eh, el ser negligente ante, ante las cosas muchas veces es un tema de conciencia, porque creo que todos de una forma u otra ya sea por ignorancia o por simplemente no ser empáticos, hemos sido negligentes ante muchas situaciones. Desde, uh -huh. Y digo, en tu caso, que eres muy consciente, por ejemplo, de tu modelo de consumo, eh, es, es difícil probablemente entenderlo. Pero en mi caso, que, que, que tengo muy claro y muy firme la convicción de cada vez reducir más mi impacto negativo en el medio ambiente, si de pronto un día en la carretera me agarra hambre, pues voy a comprar un producto en una botella de pet y voy a comprar una bolsita de papas y voy a... ¿sabes? Uh
1: -huh, claro. Y
0: ese es un ejemplo a lo mejor muy, 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 muy básico, pero, pero eh, también se puede considerar una negligencia de mi parte tener un discurso de característica A, B y C y tener un comportamiento de característica Z, Y, X, ¿sabes? Eh, claro. Pero yo creo que tiene que ver con un tema de conciencia, la gran pregunta es, el que vayamos evolucionando el nivel de conciencia, que yo creo que es algo que nos está pasando a todos de manera transversal, a unos más rápido que a otros. Es algo que, en lo que, o sea, este, tener este nuevo nivel de conciencia es algo que realmente vamos, sobre lo cual vamos a poder actuar de manera absoluta o gradual. O sea, este cambio... De la manera en la que vemos todo con inmediatez y que tenemos una visión muy, muy corta sobre el impacto que hacemos siempre y cuando no tenga eh, o, o no nos pegue a nosotros, ¿es algo que se puede hacer de manera absoluta o es algo que tendrá que ser de, de transición pausada?
1: Perdóname si escuchas los. Sí,
0: un trueno, pero un durísimo. Un trueno,
1: pero neta, o sea, no puedo creer que además con la conversación, o sea, estuvo así como de Halloween. <risa> <risa> este. Wow, eh, eh, con, con lo que estabas diciendo de, de esta como transformación, repíteme la última parte que dijiste, o sea, de si tiene que ser individual y global o qué.
0: No, o sea, yo, además de individual y global, que creo que tiene que ser a paz, es un tema de, de si tiene que ser absoluta o tiene que ah. ser paulatina.
1: O sea, es que yo, yo debería de ser absoluta, pero no va a ser así. O sea, la, la forma de, de trabajo como cultural y de... Es que no sé si es progreso, pero como de movimiento, eh, siempre es un proceso. O sea, el, el, la forma en la que nos vamos moldeando nuevas realidades humanas siempre funciona de forma de proceso. Y hay diferentes formas de llamar este proceso. Hay filósofos un poco, este, no sé, que, que, que podrían decir que es como un péndulo y que poco a poco se va yendo de un lado para el otro. O, otros como este el fantasma de la historia y todas estas cosas que no me voy a meter tanto porque son hiper filosóficas pero nunca es absoluto en el sentido de que nunca es inmediato pero es un trabajo del día a día y ese es como justo uno de los temas que también vamos a tocar hoy que, que ese trabajo del día a día lo estamos postergando entonces va a llegar un punto en el que como no hicimos el trabajo del día a día para poco a poco llegar al, al, a este cambio radical va a ser demasiado tarde. No sé si me explico.
0: Yeah. Sí, sí, sí. Ahora, justo eso me hizo pensar en el otro libro que discutíamos tú y yo, el de este Roman Krasnatic, ¿no? Eh, que básicamente lo que hace es plantear desde la perspectiva de nuestra capacidad de conciencia y de entendimiento y de visión del tiempo, el cómo de alguna manera, si no cambiamos ahora, estamos destinados al colapso. Y él lo plantea desde dos perspectivas. Una, desde nuestra manera de relacionarnos con el tiempo, y la segunda desde nuestra capacidad de pensar más allá de nosotros, ¿no? Ajá. O sea, eh, básicamente como el, el desarrollar habilidades de pensamiento de largo plazo. Y me parece bien interesante un par de cosas que, que plantea este... Krnachnik. No sé pronunciar su apellido, eh, el, libro, el libro se llama The, The Good Ancestor, ¿no? El, el, el Buen Ancestor. Y él dice básicamente que las personas estamos bastante eh, cómodas pensando como en, en, en cuatro o cinco layers de tiempo. Segundos, aquello que tiene que ver con probablemente recibir una notificación en el teléfono y textear, o eh, minutos pensando en hacer una actividad como, como cocinar, o horas ¿no? pensando en hacer una actividad como un proyecto, como una construcción o como algo creativo, días pensando en aquello que queremos cumplir, meses y hasta años, si quieren. ¿no? O sea, pero después de eso ya vienen otros dos layers que pareciera que entendemos pero que realmente no entendemos que son las capas de pensar en décadas y pensar en eh, ay, se me fue la palabra centuries, ¿cómo se dice eh, en español? coño o sea, eh,
1: en,
0: en milenios siglos, ¿no? Eh, ¿no? en siglos, ¿verdad? <risa> <risa> el, 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 y, y lo cierto es que no sabemos pensar en décadas y en siglos y claro. no, no podemos. Y, y, y entender que, el, que las actividades, las acciones, los comportamientos que tengamos hoy tienen un beneficio inmediato individual en temas de segundos, minutos, a veces horas, días y meses, pero evitar por completo el impacto que pueda tener en años, décadas y siglos. Y ese es el verdadero problema, ¿no? Y la otra cosa que me parece bien interesante sobre todo el planteamiento de este autor es que estamos acostumbrados a entender la historia como algo igual a nosotros, pero no en las dimensiones que realmente representamos como especie. Y básicamente lo que plantea el autor es que en los 50.000 eh, años que pudiéramos decir que existe la civilización de Homo sapiens moderna, hay el equivalente como a 100 billones de muertos. Uh -huh. En 50 mil años. El día de hoy habemos casi 8 billones de personas eh, vivas. ¿Sabes? O sea, en, en, en 50 mil años, 100 billones vivos actualmente, casi 8. O sea, estamos le andamos pegando al 10% actual. Y cuando pensamos hacia adelante y pensamos en X número de generaciones, Estamos hablando de que estas 8 billones de personas, si no cambian la manera de comportarse hoy, van a impactar de manera negativa a tal vez seis o siete trillones de personas. Pensando en tres, cuatro, cinco, seis generaciones adelante. Y ahí Ajá, es en donde estamos jodidos. Uh -huh. Porque el ritmo de natalidad con el cual eh, crece nuestra especie va a provocar que cada vez seamos más y más y más y más y cada vez tengamos menos y menos y menos y cuando digo tener, me refiero a vernos sanos y vivos
1: creo que te cortaste un poquito si quieres repítelo sí, porque está muy cabrón tu argumento
0: <risa> o sea, lo que, lo que estas 8 billones de personas hagamos hoy ajá va a impactar de manera muy grave lo que van a vivir las siguientes siete generaciones, que a lo mejor van a ser trillones de personas. Pero no tenemos esa visión de largo plazo. No, claro. O sea, la manera en la, que, en la que interactuamos con nuestro entorno no tiene esta visión de largo plazo en función de cómo podemos propiciar que ni siquiera pensemos en nuestros hijos o en nuestros nietos, sino tal vez los nietos de nuestros nietos. Uh -huh. si no... Corte, ¿verdad? Si no cambiamos hoy la manera en la que interactuamos con nuestro entorno, los nietos de nuestros nietos no van a tener ni siquiera lo básico para estar sanos y probablemente vivos.
1: Claro. Es, es que, o sea, ese autor está muy heavy lo que dice, de hecho, o sea, desde que me lo recomendaste me, me clave muchísimo en, en, su, en sus teorías, o sea, es, es un filósofo también eh, y sociólogo, y, y esta como visión del futuro, es, o sea, cuando, cuando lo planteas así como lo acabas de plantear, pues sí te das cuenta que, que, el, que el tema está muy cabrón, o sea, no hay mejor palabra para definirlo, la verdad, eh, pero aunque lo entienda, el actuar está muy difícil porque somos o sea, cada vez nos acostumbramos más a una cultura de la inmediatez y a las respuestas rápidas ante las urge urgencias inmediatas, o sea, ¿a qué me refiero? he tenido discusiones, por ejemplo de, luego pensamos en la crisis climática y no sé qué, ahorita hay que salir del COVID, ¿no? Y entonces tomamos muchas decisiones para supuestamente eh, parchar esta situación de pandemia y ya después vemos qué onda y esta visión como de actuar con la inmediatez y es algo que también ya hemos mencionado o sea, como estas soluciones rápidas soluciones a corto plazo siempre, históricamente lo hemos visto tienen consecuencias a mediano largo plazo y largos plazos también pensándolo como acabas de decir ¿no? en siglos y, y, y ni siquiera nos tenemos que ir en siglos ¿no? o sea, seguramente las implicaciones en unos siglos van a, ser, van a ser una locura si es que no hay un cambio pero, por ejemplo, el, el, el tema de los desechables que ahorita está como tan en boga y sobre todo obviamente para mí, porque pues, es como mi área de trabajo, pero no lleva ni una generación en el que esto se, se inculcó en nuestra cultura, como el uso de desechables. Ni una generación, y ya lo creemos tan inherente a nuestro estilo de vida, ¿no? Y nadie se planteó hace 50 años o hace menos, o no sé, hace 50 años tú, eh, ¿por qué estamos creando productos de uso desechable con materiales que duran, no sé, mil años, cien mil años, ¿no? No se plantearon eso porque estaba resolviendo los problemas o los aparentes problemas de lo inmediato. Pero esta, este estilo de vida lineal infinito eh, pues, pues no se sostiene, ¿no? O sea, de, de ahí también surge el, el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad. No se pueden sostener estos esquemas cortoplacistas de respuestas inmediatas que nos las han inculcado tanto, eh, por ejemplo, el gobierno, el Estado, y las instituciones. O sea, tenemos que abandonar estos preceptos porque tienen, pues, consecuencias a mediano, corto, largo y larguísimo plazo, ¿no? Pero eh, también esto que, que de lo que él plantea, también se vuelve complicado no solo por esto, sino por esta misma negligencia de la que hablábamos. O sea, si a mí no me afecta de forma inmediata y rápida, va a costar mucho trabajo. Y más si, si no lo tengo claro, o sea, si no es como evidente, mucho trabajo que, que, que cambiemos. O sea, esta... No sé si llamarla conciencia, pero, no sé, este como actuar ético, de, de ético ambiental, o como lo quieras llamar, uh -huh. largoplacista implica una visión de un futuro que no vas a conocer y que entonces pues, quizás no, te, no sientas que sea, que sea tu problema.
0: Pero ahí está, ahí está la pregunta, Jimé. O sea, eh, ¿tenemos la capacidad como, como especie postmoderna en proceso de colapso de pensar y de trabajar en aquello sobre lo cual... No solamente no, va, no tenemos eh, o no tendremos ningún beneficio, sino aquello que tal vez ni siquiera podemos imaginar. O sea, el, 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 este autor eh, de, de Good Ancestor plantea una cosa que le llama Cathedral Thinking, ¿no? pensamiento de catedral. Y el pensamiento de catedral es, o sea, no sé, eh, construir algo que vas a empezar tú en concepto, pero que lo van a ver. Construido a lo mejor eh, cinco generaciones después que tú. Claro. Las la sociedad moderna puede tener ese tipo de pensamiento como en algún momento lo tuvieron nuestros antepasados, o ya por el, por el modelo en el cual nos relacionamos tanto con productos, servicios, eh, hasta con nuestro planeta, ya nos tiene por completo roto el modelo de entender este tipo de pensamiento.
1: Planeta no sé, o sea, es que justo ahí está el, el tema, o sea, de que, de que podemos como humanos tener esa visión, pues sí, ya lo vimos, ¿no? Con esto que Carles, acabas de decir, o sea, es algo que ya hemos comprobado. Pero ahora nuestra cultura tan arraigada en la inmediatez... O sea, hasta un ejemplo estúpido, pero ahorita me vino a la mente de que si una página web se tarda más de seis segundos en cargar las sierras, o sea, como esa inmediatez de segundos, sí. no sé si sea tan fácil quitarla, ¿no? Y, y el mismo autor también lo trata. O sea, él, él dice que quienes, quienes que sí quieran tener esta visión, hasta les llama este, Time Rebels o Rebeldes uh -huh. del, del Tiempo... Porque sí es tener esta visión como de una dimensión de, de, de temporalidad que es muy difícil de comprender en estos esquemas de la inmediatez en las que estamos, ¿no?
0: Sí. Y, A mí hay, hay un dime. ejemplo que me gusta mucho. Eh, yo que soy así como pedo social, pero profesional. El, 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 en algún momento leí una nota que hablaba de un concepto que además este autor también plantea que es el, el deep time, ¿no? El tiempo profundo. Y la, y la nota que leí hablaba de... Cómo pensar en tiempo profundo te podía llevar a disfrutar un whisky de una manera totalmente diferente, ¿no? Y entonces, eh, si te fijas, los whiskies normalmente los venden por, por años de, de añejamiento o reposo. Uh -huh. Entonces, dependiendo del tipo de, de, de producción, eh, o si son de, de una sola malta o si son eh, mezclas, etcétera, eh, tienen ciertos añajes y mientras más años tenga, eh, de alguna manera estás comprando, pagando y consumiendo un producto de mejor calidad y, y cuando mucho llegas a ver whiskies en sus 20 años ¿no? pero el, lo que planteaba esta nota es o sea, olvídate de los 25 años que tenga una gota dentro del jugo del whisky que te estás tomando antes de los 25 años de reposo hay una planta y la planta llevó tanto tiempo en crecer y antes de la planta hay una semilla y la semilla viene de otra planta y la semilla tiene ese tipo de crecimiento en una tierra y esa tierra tiene tantos, tantas décadas de existir y de, y, y de concentrar los nutrientes que le van a dar a esa planta ese sabor, esa calidad, esas características. Y antes de eso tuvo que haber un suceso que propiciara que hubiera los minerales adecuados dentro de esa tierra para que la tierra tuviera nutrientes. Para, sabes ¿Entiendes a dónde voy con el ejemplo? Sí. A mí que me, que me gusta mucho el, 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 el mezcal y que parcialmente me he dedicado a ello, entiendo lo, lo veo de la misma manera y, y sobre todo lo veo desde la perspectiva cuando, cuando yo le ofrezco a algún amigo alguna a, a, alguna copa de, de algún mezcal especial que tenga yo eh, y, que, y que y que me digan que no les gusta y que lo dejen. Es chistoso, pero a mí me hace cortocircuito. Y, y, y me hace cortocircuito porque yo les puedo dar hasta cuento un tepestate que a lo mejor la planta tardó 25 años en crecer y que lo dejan. Y digo, bueno, ok, No les gustó. Bueno, normalmente me los termino tomando yo. Pero lo que, lo que no termino de entender es cómo no pueden encontrarle valor a una planta que llevó 25 años en crecer, que además matas para poder eh, transformar, pero que antes de eso la planta creció en una tierra con un contexto y que esa tierra, para que tuviera ese contexto, tuvo que pasar. o sea, Por ejemplo, los mezcales más populares últimamente normalmente son los de los Valles Altos de Oaxaca. Y las tierras de los Valles Altos de Oaxaca son tierras muy, muy secas y muy, muy minerales y la razón por la cual las plantas tardan tanto en crecer en esas tierras es porque las plantas sufren mucho pero el hecho de que las plantas sufran tanto hace que las plantas tengan mucho mejor sabor y la razón por la cual esa zona tiene eso es porque antes, en, en muchos siglos atrás en esa zona hubo océanos y como hubo océanos, hay sales y como hay, ¿sabes? este sí. entendimiento que es fácil de alguna manera trazar para el pasado es el mismo contexto que tenemos que hacer, pero proyectado al futuro. Claro. ¿Cuántos de nosotros hacemos un plan sobre cómo queremos ver a nuestros nietos vivir? O, y olvídense, a los que no quieren tener hijos, ¿pero cómo les gustaría que esos familiares vivan? Claro. Sí, no tenemos esa capacidad de pensamiento prospectivo, que es a lo que el autor le llama el Deep Time Humility, ¿no? el, el entender que somos solamente una fracción del tiempo cósmico y que tenemos que ser como mucho más humildes al rol que jugamos hoy, pero el impacto que tenemos. Claro. Que se Saffo. complementa luego, perdón. Ya te no, voy no, a no,
1: no, 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 es que estás diciendo tantas cosas que, Dios mío.
0: Que se complementa luego con otro concepto que para él es importante sobre el pensamiento de largo plazo, que es esta mentalidad como delegado. ¿No? O sea, y, 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 y no solamente el legado desde la perspectiva de adquisición, que es la manera en la que vivimos hoy en nuestro modelo político económico, sino legado desde la perspectiva de dejar algo positivo para la posteridad. ¿Ya? <risa> ya, ya te voy a dejar. Ya no, me
1: dio miedo. <risa> Justo iba a mencionar eso delegado y, y ligado a, a lo delegado está esta visión de que ahorita estamos colonizando el futuro. O sea, esta idea de colonización eh, como tan mencionada en, en términos políticos y filosóficos como de apropiarse de eh, como tan común en nuestra historia y tan arraigada también en, en Conceptos capitalistas y hasta patriarcales, como vimos en otros episodios, como de colonizar, apropiarse, pero ahora nos estamos, estamos colonizando y apropiando un futuro que aún no está, pero que sabemos que sí va a afectar, y entonces ahí lo, lo complicado es que en otros momentos de colonización se sabe quiénes son los que están en cada lado, ¿no? O sea, quiénes están colonizando, quiénes están oprimiendo y quiénes son los opresores y quiénes son los que están sufriéndola y entonces ante quién me tengo que revelar y cómo hacer activismo, ¿me explico? Uh -huh. Pero ahora a, la, a quienes les va a afectar este colonizar del futuro no van a poderse revelar, no van a poder ser activos eh, como de respuesta, de resistencia porque no están. Entonces es, es una forma que no sin precedentes, ¿no? O sea, no, nunca habíamos hecho algo así y, y eso está ligado también a, al término antropoceno, o sea, por eso todavía sigue siendo un término como tan fuerte, ¿no? Porque pues sí, sí este factor humano no lo podemos descartar del todo eh, y, y el tema del legado también está, está me, me recuerda como una frase de, de la trascendencia, ¿no? O sea, de que nuestras vidas trasciendan no, no tanto como en sentido religioso ni nada así. Pero me acuerdo de una vez en, en la prepa, una maestra nos dijo que escribiéramos, no me acuerdo cuál fue el ejercicio, pero algo que quisiéramos lograr, lograr con nuestra vida, ¿no? Y creo que desde ahí yo ya tenía mis tintes filosóficos y dije como que quería <risa> trascendencia, ¿no? Y, y, se, y se tomó el tiempo ella para hablar conmigo para decirme que ella alguna vez pensaba así, pero que ella no que eran visiones como muy de largo plazo y que nunca iba a saber y que entonces no se entrara mi vida en algo como tan este, difícil de obtener, ¿me explico? O sea, como esta trascendencia. Y por un momento dije, pues chale, ¿no? Pues, tal vez tenga razón. Y luego, mucha, de, después en mi vida, me acordé de esta frase y dije, pobre mujer, o sea, ella justamente es este, este modelo que tenemos que abandonar de que si no es inmediato, entonces, ¿para qué le echo esfuerzo? no yeah. eh, Como abandonarlo pero, ante todo esto, ahora voy a, voy a seguir yo con, con el monólogo eh, venga <ríe> como el, ok, ya vimos que este es el tema, pero nos, nos hemos estado preguntando de si somos capaces justo la otra autora o sea, este autor eh, Román Kresnarik eh, se, me, me, me gustó que lo, lo pusiéramos como en contraste con, con, con Donna Haraway, con este libro que se llama Seguir con el problema y su visión es, pues no completamente visita, pero sí parte de otro punto o sea, este, este román habla como muchísimo del futuro y como pensar a largo plazo y el construir para el, para el después y toda esta visión que también contabas del mezcal eh, como de todo lo que implica el llegar hasta ahora, todo lo que hay detrás y cómo lo que somos ahora va a implicar el futuro, bla 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 eh, pero Donna Haraway lo aborda desde otro tema, o sea, dice, es que eso es en nuestra época actual lo que decíamos de la inmediatez está bien complicado y además, el todo el tiempo estar hablando del futuro nos hace deslindarnos porque pensamos que todavía no está aquí el problema ¿no? o sea, todavía la crisis no llega, decimos, tenemos siete años para que se acabe el agua en México y suena poquito siete años, pero decimos ah, todavía hay chance, todavía hay chance, todavía no pasa nada, ¿no? o sea, los humanos a veces nada más actuamos hasta que ya estamos, como decíamos al principio, en la urgencia, ¿no? Uh -huh. Y lo que dice esta autora es como, o sea, sí se va a poner más cabrón después, pero ya tenemos el problema hoy. Y por eso es como el seguir con el problema. O sea, el pensar que estamos trabajando para el futuro, también estamos trabajando para el ahora. O sea, ya estamos ahorita en crisis planetaria. O sea, no es algo del, del futuro y no es un... Esto, esto es lo que nosotros opinamos, o sea, no son opiniones, o sea, esto es una realidad, o sea, esto ya está aquí, ¿no? Y cómo podemos empezar a construir y a pensar con el problema en el que ya estamos inmersos, ¿no? Entonces, ¿Viste? dime.
0: O sea, estamos, estamos de alguna manera jodidos, ¿no? Porque también es que ahora yo que volteo a ver como toda esta movida que hay de. de vamos a decir, como de pensadores. Y los pensadores están todos viviendo en el futuro. Sí, exacto. Y, y el asunto es que los pensadores, y, y esa siempre ha sido una como de mis tensiones recurrentes con el mundo de la filosofía y la academia. O sea, eh, y, y, y que lo veo en mi entorno laboral mucho desde la perspectiva de, de, del, del decir y el no hacer. Eh, uh -huh. y, a, y a mí eso me frustra mucho porque además eh, escucho a estos pensadores criticando mucho la manera en la que se han tomado decisiones, la manera en la que otros se comportan, pero, pero no tomando acción. O sea, ¿qué, qué, tiene, ¿Qué tiene más valor, pensar o hacer? Obviamente, hacer sin un mínimo filtro de entendimiento sobre tu contexto pues está jodido porque es lo que nos tiene en el problema en el que estamos hoy. Y solo pensar nos tiene únicamente especulando sobre lo que podría hacer, pero no actuando sobre lo que tenemos que concentrarnos hoy. Y pareciera que estamos inmersos en, 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 en ese entorno en donde están los que hacen sin pensar y los que piensan sin hacer. Y, y con ese contexto de, de, de especie, estamos jodidos. O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo podemos propiciar que todos pensemos y hagamos? Que pensemos de, de tener, desarrollar esta conciencia de pensamiento de largo plazo de eh, humildad, de, eh, eh, no sé, como el autor le dice, de justicia intergeneracional, que no, que no solamente es justicia intergeneracional, sino justicia eh, intraespecie, ¿no? O sea, que, de que tengamos estos, este pensamiento holístico, sistémico, de transición, de, de posteridad pero que al mismo tiempo actuemos hoy en lugar de únicamente estar en el romance de los pensamientos y la academia. Es que pareciera que no hay punto intermedio, al menos no hay tanta evidencia de que, de que esté siendo así.
1: Claro, digo, yo creo que ni siquiera, pero, pero retomando el tema del pensar, yo no creo que se haya pensado lo suficiente. O sea, sinceramente... O sea, sí, sí sí estoy de acuerdo con este pensar y actuar, pero creo que el pensar también es como una acción. O sea, también es actuar. Y no, y no creo que se haya pensado lo suficiente o, o tal vez no hemos encontrado el cómo se tiene que pensar. No sé si me explico. O sea, el, el solamente estar pensando en estas visiones futuristas como un poco apocalípticas ya nos estamos dando cuenta que no es el camino porque lo único que están generando es que nos paralicemos o sea que no actuemos ¿no? que es lo que dices de, del actuar entonces quizá tenemos que pensar y sí o sea pensar debemos pero desde otros puntos ¿no? o sea eh, en estos tiempos que llamamos antropoceno pero darnos cuenta de que ese antropoceno es una urgencia actual o sea si solamente podemos actuar ante urgencias de, empecemos a pensar el antropoceno o la crisis planetaria o el capitaluceno o como le queramos llamar el ahora, el presente, como una urgencia. Y empecemos a pensar esa urgencia y a actuar ante ella. Y eso no lo estamos haciendo. Creo que las formas de pensar, las visiones que estamos teniendo, las discusiones, pues no han sido las correctas porque no han llevado a la acción necesaria o a la acción radical para empezar a transformar no solo el futuro, sino nuestro presente, que es lo que estábamos discutiendo. O sea, la crisis... Ya está acá, pero está también tocada con otro tema que, que no sé si me, que hemos mencionado, que siempre está ligado el privilegio. Uh -huh. eh, es súper extraño porque muchas de las acciones que tienen más huella o que tienen más impacto se dan desde ciertos puntos del privilegio. Lo que hablábamos al principio de las jerarquías, ¿no? Algunas vidas valen más que otras. Y estas vidas que valen más, humanas, que son vidas con privilegio, tienen acciones que tienen repercusiones globales, ¿no? O sea, fuertes. Pero, tristemente, esta crisis que ya está aquí, a estas personas todavía no les llega o no les llega de forma suficiente y entonces no les parece que sea urgencia. ¿Sí me explico uh
0: -huh. Entonces,
1: estas consecuencias ya están, ya están llegando, pero están llegando primero a los marcos más vulnerables y cuando les llegue a los marcos de privilegio, quizás ya... <risa> va a ser demasiado tarde, ¿no? O sea, odio emplearlo desde ese término apocalíptico, pero es como, un, ese es el juego en el que estamos ahorita entre el pensar y el actuar.
0: Ya, bueno, y, y además creo que se pone mucho más complejo cuando entendemos también que las poblaciones que están en situaciones más vulnerables, los iconos de éxito o de progreso que tienen se parecen a, estos, a este acceso que tienen los grupos de privilegio y que, consecuencia, no forzosamente son eh, valores que nos ayuden a una transición positiva, ¿no? que se puede ver, por ejemplo, en eh, celebrar comiendo carne. Es una pendejada lo que estoy diciendo, tal vez, ¿no? Pero, pero el de pronto poder tener acceso a X tipo de productos en la alimentación está vinculado con éxito y con privilegio. O, o más sencillo aún, ¿no? Porque sigue existiendo en nuestro país. En el momento en el que crees que estás siendo exitoso, te compras un coche.
1: Claro. Sí, justo, justo aunque no lo creas, tuve un live de esto hace ratito. <risa> Porque como, te
0: gustan mucho los lives.
1: Porque me encantan los lives. No, o sea, este sí estuvo bueno. O sea, el tema de, de la satisfacción está ligado también a todo esto que estamos platicando como justamente misma visión de cortoplacista y de la inmediatez. Está ligado también a, a que celebremos la, los aparentes logros económicos y abundancia también relacionada siempre al capital. Y entonces... Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y entonces pareciera que, somos, que estamos inmersos en una cultura de devorar, de ¿no? O sea, como siempre más uh -huh. a costa de no me importa quién mientras yo logre mis objetivos. Y esto también tiene que ver pues con la crisis planetaria no está ligado también a la ecología, el creer que podemos seguir consumiendo y consumiendo de forma masiva y celebrar estos consumos y pensar que no me estoy llevando a nadie en el camino ¿no? y claro que sí, todas nuestras decisiones tienen implicaciones políticas en tanto que repercuten en la vida de los otros, no solo los otros seres humanos, como ya he dicho ¿no? los otros animales, los otros seres vegetales los otros todos ¿no? y, 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 y esta como visión multiespecie o de abandonar la individualidad capitalista o neoliberal que nos ha dicho eh, pues como esta individualidad que nos pertenece, como esto lo personal, creo que tenemos que empezar a regresar a modelos más bien de organizaciones en tanto que, que somos muchos y que nuestra vida individual no está separada y es algo que hemos mencionado también y de hecho hay, hay autores que ya lo tratan, o sea, desde lo que tú contabas como lo de bacalar pero nosotros también, en nuestro cuerpo que pensamos que somos seres humanos y estamos separados de todo lo demás, en nuestra panza viven otros seres que son los que también descomponen nuestros alimentos y en nuestra piel viven otros seres que también se encargan de protegernos. O sea, nosotros mismos estamos construidos de más vida, ¿sabes? Y suena muy metafórico, pero podemos traducirlo a, a, a justo lo mismo, ¿no? Nuestras acciones... Tienen impacto en el presente, en el futuro, de no nada más nosotros, sino de todos los seres. Y, y, y puede ser un poco difícil y por eso yo creo que a veces nos paraliza, porque es una responsabilidad muy grande, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, pues es un poco como lo que planteabas hace rato, ¿no? Del opresor y el oprimido. Eh, sucede, sucede en nuestro cuerpo, pero sobre todo sucede en nuestro entorno. Y lo más complicado... Hoy, ¿no? Y regresando a, al tema del antropoceno y las complicaciones que tiene, es que los, está, los que vivimos hoy en el planeta estamos siendo los opresores. De, no solamente de las siguientes generaciones que van a ser los oprimidos y que no tienen voz, ni voto, ni se pueden defender, sino también de un montón de especies que no tienen realmente ningún tipo de influencia sobre nosotros. Entonces, no solamente es oprimido desde la perspectiva del antropoceno, sino lo oprimido desde la perspectiva de las, las múltiples especies que convivimos en el, en el planeta. Totalmente. Y hasta que no retemos la manera en la que entendemos nuestro lugar que no sé si lugar es la palabra más adecuada, pero más bien nuestra participación o nuestro rol dentro de lo que llamamos casa, que es el planeta Tierra, vamos a seguir provocando un modelo en el cual extraemos y explotamos y transformamos mucho más de lo que nos toca, por decirlo de alguna manera. Y no, uh -huh. y no desde la perspectiva de, de privilegio o de acceso, sino desde la perspectiva de justicia.
1: Exacto, creo que diste en el blanco, o sea, Hemos dejado atrás el concepto de justicia y es un concepto tan fundamental para abordar y por eso te digo que, que tampoco podemos abandonar el pensar porque también desde ahí parte tan fundamental en, en crear mundos vivibles, ¿no? futuros vivibles y presentes vivibles para todos. Sería desde esta desde esta visión, o sea, como que desde la justicia y algo tan básico, tan pensado desde el principio de la filosofía quizás, pero que últimamente lo estamos dejando por atrás o sea, como si, como si ya lo hubiéramos dominado, como si ya sabemos qué es la justicia y ya podemos como move on y claro sí. que no, ¿no? La, la sigue estando súper vigente.
0: Pero tiene que ver con eso que nosotros entendemos como éxito te voy a contar otro ejemplo, súper tonto, pero que, que me acaba de pasar la semana pasada fui a comer con un muy buen amigo y, nos ofre y pedimos vino y nos ofrecieron agua mineral, ¿no? Y entonces el, el mesero amablemente nos dijo, bueno, eh, ¿tenemos Topo Chico o tenemos eh, Pelegrino? Uh -huh. Y yo pedí Topo Chico y mi amigo pidió Pelegrino. Y enfrente del mesero le digo, güey, ¿por? No, es que la burbuja y es más suave y la mamada. Y le digo, sí, güey, pero es una botella de agua desechable que viajó 10.000 kilómetros. Claro. No tiene ningún puto sentido. La uh -huh. Topo Chico viajó 600 kilómetros. Bueno, si es que la siguen haciendo donde se supone que la hacían antes de que la compraran, ¿no? O sea, y la botella de la Topo Chico retornable y la de la Pellegrino la van a tirar a un eh, lugar y la van a, etcétera. Decisiones tan pequeñas como esa multiplicadas por millones y billones de personas que somos, eh, al menos los que podemos tener, tener influencia en nuestras acciones para generar un cambio, uh -huh. son el tipo de conciencia que tenemos que tener. Como tú lo decías, todos nuestros actos son políticos. Hasta comprar una botella de agua es un Total. acto político. Todos. Entonces, tener la conciencia de que cualquier decisión que tomemos es una decisión política, es un punto de partida. Y luego, los filtros a través de los cuales tomemos esas decisiones políticas, y que creo que un gran resumen es este estos... Eh, Sí, seis principios que plantea Roman Krasnik en, en su libro. Es entender el tiempo de las cosas, entender el legado de la posteridad, entender la justicia, no solamente intergeneracional, sino multiespecie. Entender este pensamiento de catedral versus este pensamiento especulativo sin, sin raíces. no El poder entender el sistema o, o, o tener una visión holística sobre lo que suceda y sobre todo culminado en si aquella decisión que estoy tomando va a tener un impacto negativo o un impacto positivo en el planeta que es mi casa y la casa de todos los que me rodean. Ya me puse muy acá, pero...
1: No, pero creo, creo que, que justamente va por ahí como un poco la, la conclusión de, de todas estas pensar que hemos tenido eh, como, y es algo a lo que hemos regresado la, la importancia de, de nuestros actos individuales como, como fuerza política o sea, y, y trasladarlo a, a, al poder que eso implica y que no lo veamos como una limitación, sino todo lo contrario ¿no? que explotemos de forma positiva ese poder de transformación política y colectiva que va desde lo individual que, que nos han querido creer que no existe o sea, como que nos han, creído, nos han querido vender esta idea de que de que sí tenemos unas vidas individuales, pero que en realidad dependemos de, de lo que decidan por nosotros, cuando también nosotros podemos decidir por nosotros y por los otros. Y es como diferente entenderlo desde ahí. Suena un poco de trabalenguas, pero es algo que yo digo muchas veces, no, o sea, recuperar ese poder que tenemos con nuestras vidas individuales, porque ahorita, desde aquí podemos partir. Creo que, que hay que recuperar como el, el poder de, de, que tenemos como individuos, o sea, como, como recuperar este poder individual. O sea, no pensar que es una responsabilidad negativa o, o como una carga, sino más bien hacernos como cargo de forma, entendiendo que, que nuestras acciones tienen implicaciones en los seres humanos vivos actuales y del futuro, ¿no? Y no solo, sí, como ser. hemos dicho, humanos, sino todos. Y eso puede ser algo positivo, o sea, lo podemos volver como en un sentido de vida súper gratificante. O sea, si lo quieres ver desde la parte del ego egoísmo que nos haga actuar, o sea, el, el volverle a dar poder a nuestra existencia, o sea, no, no sé por qué, pero tenemos mucho esta visión de que nuestra vida es insignificante, y claro que no, nuestra vida tiene repercusiones políticas globales muy cabronas y eso lo podemos poner en un lado positivo, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que los que estamos trabajando en desarrollar esta conciencia, porque creo que todos estamos muy lejos de realmente estar en el punto en el que queremos estar y en el que debemos estar, pero todos los que lo estamos propiciando, buscando y que estamos trabajando, también adquirimos cierta responsabilidad de no solamente asegurarnos que nuestros actos sean políticamente alineados con lo que nosotros queremos construir hoy y mañana, sino también de alguna manera inspirar, eh, retar o provocar que las personas de nuestro contexto, de nuestro alrededor, en aquellas en las que podemos influir sin violencia, empiecen a asumir también algún comportamiento de este tipo y, y ocurre con cosas muy, 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 muy muy sencillas. ¿no? Hablabas tú de los tiempos, ¿no? En cuestión, ¿qué pasa en cuestión de segundos, no? De tomar una decisión u otra. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si a partir de mañana todos los días pones una cubeta en la regadera y captas todo el agua que se va y además te aseguras de poner un cronómetro y no te tardas más de cinco minutos en bañarte? ¿Qué pasa si a partir de mañana decides que en lugar de comer proteína animal cinco veces a la semana, comes proteína animal únicamente dos veces a la semana. ¿No? Entonces estamos hablando de cosas que puedes hacer en minutos, en horas, en días, en meses. ¿Qué pasa si te aseguras de entender que todo aquello que consumes venga de eh, organizaciones que tengan un impacto positivo en temas de respeto laboral? ¿O qué pasa si decides el domingo no utilizar el celular? ¿no? O sea, es que hasta utilizar Instagram X número de horas a la semana tiene un impacto en la energía que consumes de manera muy importante después de muchos años. Y cuando uh -huh. entendemos que en muchos de nuestros países la energía viene del puto carbón. es que cosas tan sencillas como eso que no pensamos en el momento por, por nuestra uh -huh. búsqueda de la inmediatez y del placer? son actos políticos y uh -huh. requiere de control y requiere de fortaleza y requiere de de sacrificio. Sí, pero es mejor un sacrificio hoy o muchos sacrificios hoy que el sufrimiento de muchos mañana.
1: Es que para mí ni siquiera es sacrificio, te lo juro. O sea, yo ya lo transformé en mi visión tanto que creo que no es un sacrificio, o sea, es como un activismo una resistencia activa del día a día. O sea, el activismo actual ya no es el activismo de solamente salir a las calles. O sea, tus mismas acciones, como ya sabemos que tienen implicaciones políticas, pueden ser una forma de resistencia. Tu mera existencia puede ser resistencia a los modelos que no estás de acuerdo. Y para mí eso ya no es como abandonar algo. Al contrario, es una ganancia fuertísima, ¿no? Y que le da sentido, oh, que al final eso es lo que todos buscamos, ¿no? Que le da sentido a mi vida.
0: Sí. Sí, pues creo que básicamente esa es la conclusión, Jiménez. o sea, la, lo, 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 que, lo que yo invitaría a las personas que, que nos puedan escuchar en este mensaje, a lo que los invitaría es a que traten de ser conscientes que cada decisión que toman es una decisión política. Y que en función de que nos vayamos haciendo más conscientes del impacto que tiene cada microdecisión, cada comportamiento, cada consumo, cada actividad, podemos entender en dónde vamos a, a reducir el impacto negativo que provocamos en nuestro entorno. ¿no? Eh, y. y, y Jime hace rato cuando le preguntaba si era algo absoluto, paulatino dijo que tenía que ser absoluto, pero que no podía ser. Yo coincido. Me encantaría que todos tuviéramos esa fuerza de un día para otro ser absolutos en nuestro cambio, pero no lo vamos a hacer, no va a ser así. ¿no? O sea, yo he platicado con Jime mucho ahora de mi, de mi proceso hacia el yo no le llamaría veganismo, pero flexitarianismo, ¿no? Pues sí, me cuesta trabajo. Es más fácil pedir unos tacos que, que guisarte unas unos vegetales o un tofu, pero es algo paulatino y es, algo, es, es una decisión que tomas con un impacto de algo que va más allá de tu propio placer individual inmediato. ¿no? Entonces, mi invitación a todos y a mí mismo es, tratemos de ser conscientes que cada decisión es un acto político y en consecuencia cada comportamiento es un acto político.
1: Exactamente, ¿sí?
0: ¿Cómo quisiera cerrar, Jiménez? ¿Qué mensaje... ¿Qué mensaje te gustaría decir así, sin filtro, suéltaselos con todo?
1: <risa> ¿Con todo? No, pues es que creo que lo dijiste muy bien, o sea, la, las implicaciones políticas de nuestras decisiones y no pensar que es un abandono, sino trasladarlo al poder, o sea, recuperar el poder de nuestra individualidad. Y el pensar que nuestras vidas no son insignificantes, que tienen, una, que tienen repercusiones y que las podemos transformar en repercusiones positivas. Y que si todos pensaran así, y eso es algo que yo me repito todos los días para como también seguir, o sea, si todos pensaran de esta manera, ¿sería algo positivo? ¿Estaríamos construyendo ese mundo vivible que quiero? Sí, entonces le sigo.
0: Me encanta. Pues eso. O sea, concentrarnos en nosotros pensar de esa manera y si podemos llegar a tener... Algún tipo de influencia sobre otros, algún tipo de inspiración sobre otros, tratar de propiciarlo. Y creo que esa es la gran chamba que haces en Zero Waste y que haces con tu presencia en redes, Jimmy. O sea, que tienes una, una búsqueda activa por inspirar, por, por, por propiciar cambio en otros, por mostrar ejemplos. Eh, y nada, pues... Eh, ¿Te parece que lo dejemos aquí por no clavarnos más? Porque ya llevamos más de una hora y dijimos que íbamos a hablar 40 minutos.
1: ¿Cómo? Sí, ya, perdón, pensé que ya llevábamos tanto. Sí, ya. Es que es un tema que podría echarme yo otras dos horas, pero sí,
0: creo que, yo, que, yo que,
1: que hablamos un montón y, y la conclusión estuvo buena.
0: Sí, pues nada, Jiménez, muchas gracias como siempre por, por, por tu inspiración, tu teoría, por guiarme eh, en, en, en estos pensamientos desordenados, alocados, pero divertidos que, que tengo y que comparto contigo y a todos los que nos escuchan eh, invitarlos a primero que compartan el podcast, nos gustaría que un mensaje como estos pueda llegar a más banda que también nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones eh, tanto Jime como yo somos bastante abiertos a escuchar eh, posturas de todo tipo, no nos vamos a aprender, no se preocupen, bueno Jime tal vez un poquito <risa> y nada, pues muchas gracias por, por echarse esta ahorita con nosotros y espero que no pasemos tanto tiempo en volver a grabar otro otro programa. Jime, muchas gracias hablamos, hablamos pronto y esto fue eh, Con Razón no olviden de seguir a Jime en arroba ZW MEX eh, y, a, y a este podcast seguirlo en arroba podcast punto Jime Gabilondo conmigo, yo soy Bernardo Torres, muchas gracias y adiós